0: BR -Klassik.
1: Ende Mai gab es ein großes Aufatmen in unserem Nachbarland Österreich. Intendant Markus Hinterhäuser, der Salzburger Festspiele, hat mit Erleichterung angekündigt, dass die Festspiele in diesem Sommer stattfinden werden.
0: Das, was ich erlebt habe in den letzten, vor allen Dingen in den letzten Tagen, aber auch in den letzten Wochen, ist, dass die Sehnsucht danach übergroß geworden ist. Und die Freude, dass es wieder stattfinden kann, auch übergroß
1: ist. Allerdings, wie zu erwarten, etwas schlanker, etwas modifizierter und eben in welcher Form überhaupt die Salzburger Festspiele in ihrer diesjährigen Jubiläumsaison. So viel ist klar, der Umgang der Salzburger mit den behördlichen Beschränkungen des Kulturbetriebs wird ein Signal sein für alle anderen. Heute Mittag wurde das Programm in einem Foyer des großen Festspielhauses vorgestellt und mein Kollege Maximilian Mayer war dabei. Maximilian, die klassischen Zutaten der Salzburger Festspiele sind ja die großen Events, Oper, Kammerkonzerte, Orchesterkonzerte. Wunderbare Liederabende, also das ganz große Besteck. Was geht noch und was geht nicht mehr in diesem Jahr?
0: Interessanterweise geht alles. Also es wird natürlich von allem weniger sein in der Masse jeweils, aber... Alle die Genres, die man kennt, auch im Schauspiel, sogar mit einer Uraufführung von Peter Handke, werden bedient werden und werden stattfinden, hochkarätig besetzt. Und sogar zweimal Oper mit der Elektra von Richard Strauss und Così Fan von Wolfgang Amadeus Mozart. Und zwar szenisch für uns eigentlich hierzulande überhaupt nicht vorstellbar.
1: Also was sind dann die Änderungen überhaupt?
0: Die Änderungen sind diese, dass tatsächlich nicht mehr die große Palette angeboten kann und dass natürlich auf die Sicherheitsmaßnahmen ganz anders Rücksicht genommen werden muss. Das steht auch für Helga Rabel-Stadler ganz hoch im Kurs. Das hat sie auch extra betont.
1: Wie sehr uns das Werk gelingen wird, hängt diesmal aber nicht nur von der Kunst ab, sondern auch, ob wir, was wir vorhaben, Maßstäbe in puncto Sicherheit setzen können. Sicherheit ist die Nummer eins im Festspielhaus für 2020. Und was heißt es jetzt konkret? Sicherheit, Abstand halten auf der Opernbühne, keiner darf sich mehr anfassen. Wie kann ich mir das vorstellen, auch bei den Proben? Und wie wird das alles umgesetzt?
0: Das können wir vielleicht kurz teilen zwischen dem, was das Publikum angeht und was die Künstlerinnen mhm. und Künstler angeht. Beim Publikum ist es weitgehend so, wie wir es auch von hier kennen, also Maskenpflicht, bis man am Platz sitzt und die Vorstellung losgeht. Es gibt einzelne Gruppen, die vom Personal ins Festspielhaus oder an den jeweiligen Ort geleitet werden, damit hier keine Kontakte stattfinden Der Sicherheitsabstand von einem Meter ist es in Österreich gewährleistet, sein kann. Es gibt keine Pausen, bei jeder Aufführung wird ohne Pause durchgespielt und es gibt keinen Verkauf, keine Gastronomie, keine Getränke, kein Essen, was sogar in Österreich erlaubt wäre. Mhm. Bei den Künstlerinnen und Künstlern, da ist es natürlich dann noch einmal, gerade für die Opernaufführungen extremer, da werden die Beteiligten in drei Gruppen aufgeteilt. Eine gelbe, eine orange und eine rote. Und die rote, das sind die, wo tatsächlich diese Abstände, du hast es angesprochen, nicht eingehalten werden können. Wie zum Beispiel, wenn man in einer szenischen Oper singt oder wenn man im Graben sitzt. Elektra mhm. ist ja ein Riesenorchester. Mhm. Da kann man, da gibt es Bläser, da kann man die Abstände nicht einhalten. Mhm. Und in dieser roten Gruppe werden schon im Vorfeld der Festspiele bei jedem Beteiligten ein Rachenabstrich gemacht, auf Covid-19 an seinem Heimatort getestet. Und diese Tests werden dann während der Proben und Festspiele regelmäßig durchgeführt. Geführt. Es wird ein Gesundheitstagebuch geführt für jeden Einzelnen, so dass man dann, wenn was passiert, wollen wir es nicht hoffen, reagiert werden
1: kann. Und gibt es eine Art Worst-Case-Plan, wenn tatsächlich ein Covid-19-Fall auftritt während der Festspiele, wird dann... Die Notbremse gezogen?
0: Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also die Tickets sind zum Beispiel auch personalisiert. Überall steht der Name drauf. Sie dürfen nicht überschrieben werden, weitergegeben werden. Man muss seinen Ausweis vorzeigen, sodass diese Daten dann gleich an die Behörden, sonst natürlich an niemanden, weitergeleitet werden können, damit man auch reagieren kann mhm. und äh, dementsprechend Infektionsketten nachvollziehen kann und so weiter.
1: Apropos Karten. Kann man noch welche kaufen? Was muss man da beachten? Gibt es auch dann Storno-Möglichkeiten?
0: Durch diese reduzierten Festspiele sind von den ursprünglich 230.000 Karten, die es gegeben hätte, jetzt nur noch 80.000 übrig. Ja, und, ja, und, <lacht> recht, ja. und die oh, werden erstmal an die vergeben, die schon Karten gekauft haben. Und die können sozusagen umdisponieren. Und erst wenn sich da herausstellen würde, dass man nicht auf 80.000 kommt, die dazu in der Lage sind oder willens sind, dann kämen sie auch in freien Verkauf. Also erstmal haben die Leute, die nicht schon Karten haben, keine Chance darauf.
1: Hattest du denn jetzt das Gefühl, dass ich jetzt für die Salzburger Festspiele in diesem Jahr die 100-jährige Ausgabe eine große Jubiläumssaison extra, so eine extra -Wurst gebraten, Würstel gebraten wird, da drüben? <lacht> ja,
0: da waren sie ganz bedacht darauf, das natürlich zu dementieren. Also Markus Hinterhäuser hat gesagt, für uns war von Anfang an klar, bei den über Wochen und Monate dauernden Gesprächen mit der Politik, dass es entweder so ist, alle oder keiner. Also sie hätten es nicht gemacht. Und es gibt ja auch einige Festspiele sogar, die nachziehen. Grafenegg-Festival, Bregenzer-Festspiele, auch mit kleinen Programmen, die also jetzt aktiv werden. Sogar Pesaro, haben wir heute erfahren, wird scheinbar spielen, das Rossini-Festival. In Italien, das ja so schwer gebeutelt wurde von der Corona-Pandemie.
1: Salzburg ist nicht weit, von uns aus gesehen. Wenn wir dort die Veranstaltungen angucken und das vergleichen mit unserer Situation, kann man dann von Salzburg irgendwie lernen? Hat das irgendwie eine Vorreiterfunktion vielleicht für unsere Organisationen und Veranstaltungen in Bayern?
0: Dazu hat Markus Hinterhäuser auch etwas fast schon Poetisches, finde ich, gesagt. Die Situation in Deutschland stellt sich ein bisschen anders dar als hier in Österreich. In Österreich hat man vielleicht doch ein Bisschen mehr Elastizität sozusagen in der Lesart, was möglich ist und was nicht möglich ist. Unmittelbar, denke ich, wird es keine Folgen erstmal haben, aber mittelbar denke ich schon. Es ist ein großes Signal, es ist ein hohes Risiko. Markus Hinterhäuser hat gesagt, wir begeben uns auf dünnes Eis und hoffen, es besteht die Gefahr zumindest einzubrechen, was sie natürlich nicht hoffen. Also sie sind sich dieser Verantwortung bewusst, die sie da schultern. Aber es wird mit Argus Augen auf Salzburg geschaut werden und dann hoffentlich die Planbarkeit, denn die, zumindest nach meinem Gefühl, existiert bei uns ja momentan, wenn dann nur am Rande, die könnte vielleicht dadurch wieder etwas hergestellt werden, ein gewisser Mut auch Dinge auszuprobieren, auch mit kreativen Lösungen, wie es die Salzburger Festspiele doch heuer tun.
1: Das neue Programm der Salzburger Festspiele, frisch heute vorgestellt. Dank dir, Maximilian Mayer.